0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales Y deja que Dios te hable hoy Ageo capítulo 2, versículo 1 al 9 Voy a darle lectura, ustedes me siguen con su vista Y al final hacemos una oración Dice así la palabra de nuestro Dios En el mes séptimo a los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo, Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Sorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Saben, hermanos, el contexto de este pasaje está en el libro del, de Esdras, en uno de los libros históricos, y es que Dios, después de haber sacado al pueblo de Egipto, eh, lo saca con la visión de que este pueblo fuera un pueblo de bendición hacia todas las naciones. Y esta bendición la iba a lograr de dos formas, estableciendo a Dios en medio del pueblo, y primero a través del tabernáculo y después a través del templo, de modo tal que la presencia de Dios fuera continua en medio de ellos y los pueblos vecinos pudieran venir a contemplar y a conocer quién es Dios, quién es nuestro Creador, a través de esta presencia continua en medio del pueblo de Israel. Y lo segundo es sacar al pueblo de Israel, a sus pueblos vecinos y a los pueblos más lejanos de modo tal que ellos llevaran la presencia de Dios a donde ellos se movieran. El pueblo de Israel desafortunadamente falló y a pesar de que Dios les enviaba profetas y hombres de Dios a exhortarles, ellos perdían la visión continuamente. Así es que Dios levanta a Jeremías y les dice que si no se arrepienten, si no cumplen el propósito, iban a ser llevados cautivos por 70 años, pero después de estos 70 años iban a regresar a reconstruir esta visión. Así es que el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia por 70 años, hasta que se levanta Ciro como gobernador de Babilonia y este profeta, el profeta Isaías había dicho su nombre 150 años antes que Ciro iba a traer salvación a nuevamente Israel y Ciro se levanta y da un edicto y dice que todos aquellos que eran parte del pueblo de Dios regresaran y reconstruyeran el templo. De modo tal que en aquel entonces el templo era tan importante porque era el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Hoy nosotros como iglesia reconocemos que no necesitamos un lugar. Este lugar es muy bonito y muy acogedor, pero si nosotros no estamos dentro, nada más sería un, un mueble. ¿Por qué? Porque hoy el templo del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo y es sellado por el Señor es el templo del Espíritu Santo. Y donde se mueve es donde está la presencia de Dios. Y donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está la presencia de nuestro Dios. Por eso es que es importante que como iglesia entendamos cuál es el propósito de, nos, de nuestra misión. Hoy más que nunca el pueblo de Israel en ese momento tenía una misión. Regresen y reconstruyan el templo. Era importante en ese momento. ¿Por qué? Porque era el lugar donde se iba a manifestar la presencia de Dios palpable y permanente. Ellos regresaron con esta gran visión. Y comenzaron a reedificar los cimientos del templo, reconstruyeron los cimientos del templo, hicieron una gran fiesta, de modo tal que los pueblos vecinos se enteraron de esta gran festejo y se enteraron los pueblos vecinos de que ellos estaban reconstruyendo el templo. Ahora, cuando la iglesia no tiene la visión completa o cuando la iglesia no tiene el conocimiento completo de Dios, entonces ellos no van a cumplir la, eh, el propósito por el cual Estamos aquí. Cuando nosotros como iglesia olvidamos o no tenemos el conocimiento completo de cuál es el propósito nuestro de extender el reino de los cielos, vamos a fracasar y constantemente el enemigo va a trabajar para que nosotros perdamos la identidad y perdamos el propósito por el cual Dios nos ha alcanzado. Como iglesia, nosotros hermanos tenemos que hacer eso. Llamar a los que están afuera Pero los que estamos adentro ser fortalecidos Y buscar la llenura del Espíritu Santo Para que la presencia de Dios Sea manifiesta en medio de nosotros Hoy Dios puede seguir haciendo Señales y prodigios entre nosotros Pero también nosotros tenemos que llevar Este mensaje a aquellos que están perdidos Si la iglesia deja de hacer eso Es porque ha perdido su interés Y ha perdido su propósito Pero hoy más que nunca Hoy más que nunca la iglesia tiene que retomar este propósito, ser llenos del Espíritu Santo para que la presencia de Dios sea palpable en medio de nosotros cuando nos reunimos y tengamos esta expectativa. Dios va a hacer señales y prodigios, pero también llevar esta palabra y este mensaje a aquellos lugares donde no han tenido esta oportunidad y ellos no pueden venir en medio de nosotros. O sea, ser gente que atrae la presencia de Dios, pero también ser una iglesia que es enviadora a estos propósitos. El pueblo de Israel dejó de hacerlo y fue atemorizado por los pueblos vecinos. A veces los pueblos vecinos están más interesados en que nosotros seamos desanimados. A veces el, el trabajo que está sucediendo alrededor de nosotros están más propensos a que nosotros nos desanimemos. Porque si la iglesia no está avanzando, la iglesia se detiene. Entonces la maldad avanza. La maldad avanza. Dice el apóstol Pablo a de las Tesalucenses que el hijo de perdición no se ha manifestado porque la iglesia está activa. Pero el día que la iglesia deje de hacer cosas, deje de manifestarte, entonces la maldad comienza a avanzar. ¿Saben cuáles son las dos, los dos objetivos que tiene eh, eh, la agenda? Es uno destruir a las familias, pero otro es desacreditar a la iglesia y que la iglesia pierda el interés. Así es que nosotros, hermanos, tenemos que fortalecer más nuestra fe para cumplir el propósito de Dios. Así es que el pueblo de Israel que regresó a reconstruir el templo y que echó los cimientos, se desanimó por los mensajes de alrededor, por ser señalados por los vecinos, por ser menospreciados por los vecinos, se desanimó y dejaron de reconstruir durante 15 años. 15 años dejaron de reconstruir hasta que Dios envió a dos profetas. Uno de ellos, lo acabamos de leer, es Ageo y el otro profeta es Zacarías. Zacarías es un profeta más escatológico, pero les dio un gran mensaje que es muy tremendo y que nosotros lo seguimos teniendo y en algunas ocasiones lo cantamos. ¿verdad? No es con ejército, no es con espada, sino es con el espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermanos, pero yo quiero centrarme en el mensaje de Ageo para motivarles a que como iglesia mantengamos la visión correcta de qué es lo que Dios quiere que hagamos para este tiempo y que nos mantengamos en esta visión íntegra que Dios ha puesto en el corazón de los pastores y de los líderes de la iglesia y que caminemos en esta visión, ¿para qué? No para edificar solamente un templo, no sino para que hacer que la gloria de Dios sea permanente, como cantábamos hace un momento, que tu nombre sea glorificado así como es glorificado en los, en los cielos, pero que ahora se manifieste tu gloria en medio de nosotros. Y si ese es el anhelo, como iglesia tenemos que esforzarnos para que este anhelo sea permanente en todos los lugares de la tierra y en todos los lugares, empezando desde nuestro hogar, empezando desde nuestra vida empezando desde la iglesia. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que animarnos para poder cumplir el propósito. ¿Saben que el mismo Señor Jesucristo, cuando fue lleno del Espíritu Santo y fue enviado por el Espíritu al desierto a ser tentado en todo, de lo primero que las tentaciones que le puso el enemigo es desacreditar su identidad. ¿Ah? Le dijo, si tú eres hijo de Dios, di, a estas piedras que se conviertan en pan pero eh, eh, la tentación no es que se convirtieran las piedras en pan sino probar si él, era, si él se creía ser hijo de Dios y Jesús a, apelaba no a, a ser hijo de Dios él apelaba a la palabra de Dios y nosotros hoy más que nunca tenemos que regresar al propósito de Dios establecido en la palabra para nosotros como iglesia y este propósito tenemos que reforzarlo, geo le da esta palabra a Zorobabel, a Salatiel, a Zorobabel, a, a hijo de Salatiel, a Josué como sumo sacerdote y a todo el pueblo. Y les pregunta: ¿Quién ha quedado entre vosotros que conoce la gloria anterior? ¿Y cómo está esta gloria ahora? No es como nada, dice el Señor. Y entonces viene el mensaje, y este es el mensaje que quiero eh, impartirles. Tres cosas que, que yo puedo ver a través de este mensaje. La primera es. Este llamado a cobrar ánimo, dice ahí, esfuércense y cobren ánimo, esfuércense y cobren ánimo. La palabra esforzarse es no solamente desgastarse en el servicio, no solamente desgastarse en la búsqueda de Dios, sino aún cuando ya no tenemos fuerza, sacar de lo más profundo de nuestro ser ese intento mayor, es decir, darnos aún de más para hacer la obra del Señor. La palabra de Dios nos insta a esforzarnos. es lo mismo que le, que le dijo el Señor a Josué cuando él sucedió a Moisés. Le dijo, Josué, ahora esfuérzate y sé valiente. Pero aquí el Señor le dice, esfuércense. Es decir, saquen fuerzas. Uh, Isaías dice que los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan en el Jehová tendrán nuevas fuerzas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán ¿vale? entonces nosotros tenemos que tener esa intención de sacar de lo más profundo de nuestro ser esas fuerzas y lo que sigue ahí es cobrar ánimo las circunstancias en nuestro alrededor no son las más loables para decir voy a invertirme o voy a esforzar voy a trabajar en la obra del señor pero sabes Hoy más que nunca tenemos que cobrar ánimo. Los discípulos cuando vieron a Jesús en la mente, la persecución que estaban teniendo, les va a tener temor y se enclaustraron en un hogar hasta que Jesús resucitado se presenta en medio de ellos y les sopla el Espíritu Santo en medio de ellos. Le dice, cobren ánimo, reciban vida. Ese soplo que Dios le dio al ser humano, cuando lo creó del de, de polvo de la tierra, lo creó y le sopla aliento de vida. Es lo mismo que pide eh, Ajeo, cobren ánimo. Es decir, tengan otra vez vitalidad del Señor. Las circunstancias del tu alrededor, los pronósticos, la escasez, la inflación, todas las enfermedades que vienen a, a, a continuación de, de esta pospandemia, Todas las circunstancias que están a nuestro alrededor pueden desanimarnos, pero hoy más que nunca tenemos que como iglesia cobrar ánimo y no ser de los que se esconden ni ser de los que se amedrentan, sino ser una iglesia que mantiene la visión. Tenemos que extender el reino de los cielos, tenemos que invertir, pero ya no tenemos muchos recursos, ya estoy muy cansado, ya estoy muy dado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es cobrar ánimo, fortalecer en Dios, fortalecer en nuestro Señor nuestras fuerzas, dice Pablo a los romanos que la forma en la cual eh, Abraham alcanzó la promesa dice que se fortaleció en fe mantuvo esa integridad y se mantuvo en la fuerza en el Señor y sabes cómo es que nosotros nos fortalecemos en fe dando gloria y honra a nuestro Dios y sobre todo adorando Y dicho sea de paso Adorar hermanos no tiene nada que ver A veces con alabanza Adorar tiene que ver más con sacrificio Porque cuando Abraham Iba a adorar a Dios Era cuando iba a sacrificar A su hijo Isaac Y él le dijo a sus, a, a sus siervos Ustedes quédense aquí Porque mi hijo y yo subiremos a este monte Adoraremos a Dios y volveremos Era en el tiempo en el cual Dios le pidió a Isaac Habrá y utiliza la palabra adoración que es entregar algo que más amas y Jesús vino y se entregó por nosotros y nosotros lo que tenemos que hacer es adorar a Dios, adorar más que cántico es sacrificio, adorar es hacer una entrega y eso va a ser que nuestra vida cobre ánimo, nuestra vida se levante, nuestra vida entienda que Dios está dispuesto a escuchar y atender nuestro sacrificio. Una ocasión, uh, Jesús dijo, uh, que aquel que no esté listo para dejar su casa, su padre, su madre, por causa de él, no está listo para el reino de los cielos. Y Pedro le preguntó, Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, que hemos dejado casa, padre, hermanos, trabajo y todo. El Señor dice, todo aquel que haya dejado eso, por causa de mí y el evangelio, se lo devuelvo al ciento por uno. Y en el día venidero la vida eterna. Hermano, en el evangelio no hay pérdidas. Si tú diste algo en adoración, Dios te lo restituye al ciento por uno. En el evangelio no hay pérdidas. Y es más, si has perdido, no solamente por el evangelio, estás en la promesa de Dios, estás perdiendo cosas, Dios te lo restituye porque Él no se guarda nada. Él sabe que su pueblo necesita y Él no se va a guardar nada. Pero lo más interesante es que vamos a tener recompensa en la vida eterna para honrar a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermanos, dos cosas, esforcémonos y cobremos ánimo. Dejemos que el Espíritu Santo sople a nuestras vidas aliento de vida. Eso es lo que Dios pide, la primera cosa, esforzarnos y cobrar ánimo. Dios se compromete con nosotros, por eso es que dice más adelante, trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y esa es una promesa que constantemente les están repitiendo los líderes, el pastor, por lo menos hoy lo he escuchado del pastor como tres veces. Dios está con nosotros. Hermano, hay que creerla. Esa es la promesa de Dios. Él prometió estar, él prometió estar con Adán. Él prometió estar con Noé. Él prometió estar con David. Él prometió estar con Moisés. Promete estar con Josué. Y cuando manda a sus discípulos y a la iglesia, Él promete estar con nosotros. Y sabes una cosa, Él no nos ha dejado ni nos ha abandonado. Esto no, no significa que vamos a dejar de sufrir Aquí y no es venir y parar de sufrir, es venir y sufrir con una esperanza. Dios está en medio de nosotros. Y si Dios está con nosotros, todo lo podemos hacer. Todo lo logramos. Así es que dice ahí se lo reafirma. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Por tanto, no tengamos Miedo, el temor es de las cuestiones que más nos amedrentan, hermanos. La incertidumbre y el temor de lo que va a suceder. Hermano, si Dios ya dijo que va a hacer algo, Él lo va a cumplir. El año pasado nosotros ya estábamos por regresar a Etiopía, pero una guerra civil nos lo impidió. Así es que yo le preguntaba a Dios, porque me empecé a llenar de incertidumbre y de zozobra. Señor, si ¿sí es cierto que nos vamos ya nos vamos porque hay otros misioneros que ya están saliendo más porque nosotros no nos vamos o, o, o ya no nos vamos a ir. empezó a tener temor mi corazón y Dios me empezó a hablar a través de sueños y visiones de lo que vamos a ir a hacer allá. Y él empezó a romper con la unción de su santo espíritu el yugo de temor y es lo que dice Pablo a los romanos. En Pablo a los romanos dice que Dios no nos ha dado un espíritu para estar en esclavitud y meternos en temor. Él no nos ha dado ese espíritu. Dice que nos ha dado un espíritu para poder clamar a Padre. Y saben qué es decir Abba Padre? Es pedir esa ayuda al Dios cuando yo tengo temor y que Él Voces humanos sobre nuestras vidas, tener esta intimidad con Dios para decirle, tú tú que estás conmigo, papá, ayúdame. Ayúdame. Nosotros no tenemos una cultura donde muchas veces papá nos ayude, pero el hecho es de que nuestro Padre celestial siempre va a estar presente cuando nosotros más lo necesitemos. Presente cuando nosotros más lo busquemos. ¿Saben? Yo oh, oh, mi hijo pequeño cuando cuando tenía tres años que lo trajimos aquí y le, le, le compramos una bicicleta y, y, y la subí. Yo lo subí en su bicicleta y él tenía mucho miedo de subirse en su bicicleta. Así es que me empezó a gritar, papá. Y yo me acercaba y le agarraba de la mano y le daba confianza. Y se volvía a subir y le daba miedo y otra vez me gritaba, papá. Y ahí iba yo otra vez a ayudarle. Y si él me, él me gritó como 50 veces ese día. Al modo tal que yo nomás me acercaba y le daba mi dedito. Y yo dije, ¿cuántas veces nosotros tenemos que acercarnos a Dios y decirle, papá, tengo miedo para hacer esta, esta obra? Y a veces no lo hacemos por tener esta desconfianza de que Dios no nos va a hacer. Dios quiere que tú te acerques a Él. Él sabe el temor que tú tienes. Él sabe la incertidumbre que tú tienes. Pero eso es que constantemente les dice, no teman, no teman, yo estoy con ustedes no teman, cierto, van a pasar momentos difíciles, pero no teman, yo estoy con ustedes, dice el Señor, así es que si el Señor va a estar con nosotros, Dios va a hacer la gran obra, muchas situaciones vienen, el Señor dice que vienen momentos en donde la tierra va a temblar, donde la tierra se va a sacudir, donde todo lo que está establecido y sólido se va a mover, es lo que dice el versículo 6, va a a venir el deseado de las naciones pero mientras esto no sucede entonces nosotros como iglesia tenemos que tener esta confianza y decir que el Señor nuestro Salvador está con nosotros que el Espíritu de Dios el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos está en medio de nosotros y está ungiéndonos con poder para que las señales y prodigios que él declaró en su palabra que él estableció en su palabra que la iglesia hiciera sean una realidad. Saben que, hermanos, que cuando nosotros le creemos a Dios, sabemos que no es porque somos guapos o porque somos inteligentes, es porque tenemos fe que las cosas sucedan. A través de nuestro ministerio solamente nos faltan ver tres milagros que el Señor Jesús hizo. Uno, que un hombre camine sobre el mar. Otro, que un ciego reciba la vista. Y otro, que una persona sea traspuesta, es que se la lleve el Señor de un lado a otro, así como se la como movió a Felipe de Samaria al desierto. Nos falta ver esos tres milagros. Pero de ahí en fuera, hermanos, todos los demás ya los vimos. Y a veces no los hicimos nosotros, pero estuvimos en un ambiente donde Dios los hizo. ¿Por qué? Porque la iglesia sigue siendo... Uh, ungida con el poder del Espíritu Santo para hacer las señales y prodigios. Y tal vez estas señales y prodigios tú tuviste esta promesa y por no cumplir el propósito de Dios se te ha olvidado. Pero déjame decirte algo, dice la palabra de Dios, que los dones son irrevocables. Así es que si Dios te dio ese don, no te lo va a quitar. Nada más que lo necesitas reactivar, necesitas cobrar ánimo. ¿Están conmigo, hermanos? Así es que no se desanimen. Lo segundo, hermanos, es que dice ahí la palabra del Señor. Mía es el oro y mía es la plata, dice Jehová los ejércitos. El pueblo de Israel se había gastado todo el recurso. Miren, en capítulo 1 dice que ellos se habían gastado todo su recurso en sus casas. Dice versículo capítulo 1, versículo 4, dice, ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta. Ellos se habían gastado todo en, su, en sus propios deleites, en sus propios placeres. Dice ahí el versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco, y coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja en su jornal recibe su jornal como en saco roto. Dice el Señor, mediten en vuestros caminos. Ellos se habían gastado todo el recurso, en reconstruir mejor sus casas que el templo. Pero cuando viene esta palabra y les anima y les fortalece, le dice el Señor: Mío es el oro, y mira, porque ellos dijeron: Bueno, ya no tenemos el recurso para reconstruir el templo. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Nosotros teníamos un dilema porque veníamos, nosotros nos regresaron por un trámite migratorio. Y nos estacionó aquí la pandemia y perdimos nuestros vuelos. Por eso es que nos íbamos el año pasado, perdimos nuestros vuelos terribles. Un vuelo a Etiopía no es barato. Y le decíamos al Señor, Señor, perdónanos porque no entendimos lo que está pasando, no sabemos lo que está pasando. Pero ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Y el Señor nos recordó esto: mía es la plata y mío es el oro. Lo que yo quiero, el Señor, lo que Él nos hizo entender, lo que yo quiero es que ustedes no pierdan el propósito por el cual ustedes son iglesia no quiero que pierdan el propósito por el cual ustedes son misioneros si nos detiene los recursos estamos perdidos hermanos pero déjenme decirles algo Pablo dice parece que no tenemos nada pero todo lo poseemos estamos como pobres pero enriqueciendo a muchos hermanos no hay situación que detenga el propósito de Dios Más que el desánimo que la iglesia pueda tener Más que ese temor que la iglesia pueda tener Los recursos divinos están disponibles En el reino de los cielos no hay oro y plata El oro y la plata Dios la avienta para acá En el reino de los cielos solamente está la presencia de Dios Pero... Hemos convivido con hermanos que compran sin dinero y nos hemos contagiado. Porque nosotros también hemos comprado sin dinero, nos hemos aventurado. No nos aventuramos a comprar a crédito, pero sí hemos ido a tiendas a comprar sin recursos. Y Dios nos respalda. ¿Por qué? Porque estamos en el propósito de Dios. Hemos aprendido a pedir y a esperar en el Señor. A veces los pastores nos dicen, pero díganos qué es lo que necesitan. Le decimos, es que Dios ya lo sabe y Dios va a poner en el corazón de la iglesia los recursos. Allá lo, el, el pasto, uno de los pastores en Etiopía le preguntaba a mi hijo Elías, Elías, ¿tú eres rico? Y decía a mi hijo, no, pero tengo amigos que nos ayudan. Digo, ¿por qué? Porque él quería comprar una bicicleta allá en Etiopía. Ya las bicicletas son muy caras, son carísimas ya las bicicletas. Y Elías me decía, papá, ¿cuánto cuesta una bicicleta? Le digo, pues no sé, pero pregúntale al pastor que él es nativo. Y él preguntó y el pastor le dijo, pues esto valen. Y entonces mi hijo empezó a orar, empezó a orar y a las dos semanas tenía todo el recurso para comprar la bicicleta. Y el pastor le dijo, ¿tú eres rico, Elías? Y Elías decía, no, no soy rico, pero tengo un Dios que conoce nuestras necesidades que conocen nuestro propio y sobre todo tengo amigos y una iglesia en México que sabe lo que nosotros necesitamos. Así es que, hermanos, nosotros como misioneros eh, también sembramos y también sabemos dar. Ese es un principio que les hemos enseñado a nuestros hijos. Nosotros como misioneros, como familia Zavala González, tenemos dos misioneros, dos proyectos misioneros adoptados y que mes a mes les mandamos su ofrenda a ellos, porque hemos entendido que el propósito de Dios no solamente es recibir, sino dar y cuando se da para la obra Dios siempre tiene el recurso necesario, por eso, y que esto lo dice Dios, no en un contexto de provisión solamente, sino lo dice en un contexto de guerra porque el oro y la plata es un contexto de guerra, por eso dice, mío es el oro y mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos, cuando les habla del diezmo, también les dice, dice Jehová de los ejércitos, porque el dinero en el corazón del hombre es un, una cuestión de guerra, no es una cuestión a veces de fe, es una cuestión de pelea, porque tenemos intereses personales, pero cuando los intereses divinos son superiores, entonces la lucha, la gana Jehová siempre de los ejércitos y él siempre te va a defender. Hermano, medita. Uh, ustedes hacen promesas y a veces tenemos otros intereses, pero mediten un poquito qué es importante. Y yo les digo Dios no está exento de tus intereses, no está ignorando tus intereses, pero si tú cubres tu promesa de fe, Dios se va a encargar de cubrir tu deseo en tu corazón. Así es que, hermano, esfuércense, cobren ánimo, Dios está con nosotros. Él es el dueño del oro y la plata. Y tercero, hermano, dice la palabra del Señor, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, ustedes como iglesia, ustedes como como misión, como iglesia local tienen proyectos, tienen intenciones locales. Pero si ustedes están confiando solamente en lo que ya hicieron atrás, están detenidos. Tenemos que ver la que la gloria que viene va a ser mucho mayor y tener esa expectativa yo lo siento por los hermanos que pospandemia ya no quieren congregarse por temor, porque ya no verán la gloria palpable en medio de nosotros. Porque sigue siendo efectivo lo del Salmo 133. Miren qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque es aquí donde el Señor envía bendición y vida eterna. No es a través de una transmisión local, este, vía internet. No, es cuando estamos unidos. Cuando nos podemos tocar, cuando podemos preparar, es que Dios está enviando bendición y vida eterna. Y es cuando más tenemos necesidad de estar estables. El mayor pueblo que vio las mayores señales fue el pueblo que salió de Egipto. Pero a pesar de que vieron señales y prodigios, ellos por su afán de estar pensando solamente en Egipto, no pudieron entrar a conquistar la tierra prometida. Dice Pablo a los Corintios, según a los Corintios 3, que el pueblo que vio esas señales, su entendimiento se embotó. ¿Cómo que su entendimiento se embotó? Sí, no pudieron avanzar ya ni, ni más para adelante ni para atrás. Eso es este, tener el entendimiento embotado. Ya no pudieron crecer más ni pudieron regresarse a la condición que estaban antes. Se mantuvieron estáticos y perdieron la visión. Pero cuando hay una iglesia, dice ahí, cuando nos convirtamos, y la palabra convertir, es no solamente es arrepentirse, arrepentir es cambiar de dirección, pero convertirse es acercarse a Dios y tener la confianza de que Dios va a hacer la obra. Dice, cuando nos convirtamos al Espíritu, entonces seremos transformados e iremos de gloria en gloria. Es decir, no vamos a estar estáticos, en lo que ya sucedió atrás, sino que vamos a venir con una expectativa. Hermanos, la iglesia que pierde expectativa, una iglesia que pierde expectativa es una iglesia que está desanimada. Es decir, cuando tú vienes aquí a la iglesia, no vengas con la situación de nada más voy a cantar y ofrender. No, ven con la expectativa. Dios va a hacer algo diferente a lo que ya hizo la semana pasada. Dios va a hacer algo nuevo. Eso es ir de gloria en gloria. Y lo que le dice aquí en el versículo 9, ¿ustedes vieron la gloria antigua? Bueno, esa gloria es como nada, la gloria postrera será mayor que la primera. Y hoy la iglesia tiene que tener esta expectativa, Dios va a hacer algo nuevo cada día, Dios va a hablarnos con la palabra, pero nos va a motivar a ver cosas nuevas y tener esa expectativa de tener vida y vida en abundancia, hermanos, hoy más que nunca necesitamos ser una iglesia que está unida y que se convierte al Señor. Esa es una teología que necesitamos entender. Hay muchos principios teológicos que tenemos. Sabemos de lo que es salvación, sabemos lo que es gracia. Pero a veces el conocimiento nos lleva a no convertirnos. Y la palabra convertirse es centrarnos tanto en Dios que va a haber una expectativa de lo que Dios va a hacer nuevo en nuestras vidas. Y esto no solamente es de domingo a domingo, sino cada día Dios hace algo nuevo. Cada día Dios hace algo que nos va a sorprender. Muchos estamos a la expectativa de lo que va a suceder. En la economía a nivel mundial, en la política a nivel mundial. Ni la economía ni la política nos va a dar la salvación que Cristo nos da. Ni la economía ni la política va a ser las señales y prodigios que Dios va a hacer. Solamente Cristo lo va a lograr. Y esto es cuando la iglesia tenga esta expectativa. Dios va a hacer algo nuevo cada día. Y cada día vamos a ver su gloria palpable. Hoy más que nunca tenemos que ser una iglesia... Que viene a este lugar con esta expectativa y no nos vamos a detener a quedarnos otra vez en casa. Tenemos que romper el temor, tenemos que romper esa aflicción y esa zozobra y venir a buscar vida y bendición. Porque Dios va a dar paz en medio de nosotros. El deseado de las naciones viene, pero mientras viene nosotros tenemos que hacer que la gloria del Señor sea mayor que antes. Pedro dice, con esto termino, en, en, en la primera epístola del pueblo, antes ustedes no eran pueblo, antes no habían alcanzado misericordia, mas ahora sois real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Y la palabra virtud se utiliza en otro pasaje. Cuando una mujer que tenía flujo de sangre tocó el manto del maestro y dijo, el maestro, virtud ha salido de mí. Es decir, esta mujer jaló poder de Dios. Y cuando dice Pedro que nosotros somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz, sí está hablando de personalidad pero también está hablando del poder de Dios manifiesto en medio de nosotros. Y hoy clamo para que la iglesia Betel pueda decir que la gloria que viene va a ser mucho mayor que la que ya hemos visto. Dios nos va a sorprender desde aquí como iglesia, en nuestras casas, en nuestros trabajos y en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque su gloria va a ser permanente. En medio de nosotros. ¿Están listos para eso, iglesia? ¿Por qué no se levantan, toman un momento de extender sus brazos al cielo y decirle al Señor, Señor, dame ánimo, más ánimo, esfuérzame, esfuérzame, levanto tus manos y habla y dile al Señor, Señor, yo necesito que los recursos divinos fluyan para que yo cumpla el propósito, pero sobre todo... Pide que la gloria, la gloria que has visto, no te detenga, sino que lo nuevo que viene de parte de Dios. Las señales y prodigios que van a ser manifiestas en nuestro entorno sean reales. Que sea, sigamos siendo una iglesia que multiplica los panes. Que sigamos siendo una iglesia que ve los señales y prodigios, los enfermos sanados, los ciegos que reciben vista, los que están afligidos en libertad, que Él venga a dar libertad a los que está cautivo y temeroso, que Él venga a sanar a los que están quebrantados de corazón, a los que están deprimidos, a los que están en ansiedad, a los que están con zozobra, que Él venga a traer esa bendición. Hoy necesitamos enseñarle a nuestra siguiente generación que la manifestación del Espíritu sigue siendo real y palpable y que los milagros siguen fluyendo a través de nuestras vidas. Mi siguiente generación tiene que verme hablando en lenguas. Mi siguiente generación tiene que verme manifestando el poder del Señor en medio de nosotros. Mi siguiente generación tiene que ver que el poder de Dios sigue fluyendo a través de la iglesia que la virtud del señor sigue fluyendo a través de nosotros y para eso necesita el señor que nuestras fuerzas sean renovadas y que nuestro ánimo sea renovado para eso el señor tiene que romper el temor y para eso el señor tiene que poner los recursos Levanta tus manos al cielo y clama al Señor Dile Señor estoy listo para hacer tu obra realidad en este tiempo Para recobrar este ánimo y cumplir el propósito como iglesia Involucrarnos en los proyectos que ten, tenemos Tanto locales, en el estado y hasta lo último de la tierra Que en todo momento seamos una iglesia que no pierde la visión Sino que se mantiene firme Entendiendo que Él está con nosotros. Entendiendo que su gloria está cayendo sobre nosotros. Que seamos una iglesia que atrae como familia su gloria. Que seamos una iglesia que atrae como personas su gloria. Que seamos una iglesia que ve su obra en medio de nosotros. En el nombre de Jesús.